0: Den årstid du kan se mig är det ändå gula löv om några hänger kvar på kvistar darrande i sköld och regn en valvruin som fordon fåglar bar. I mig ser du en sådan skymningsstund som efter solnedgång i väst blir matt som svartnar mer och mer på himlens rund till dödens andra jag som kallas natt. I mig ser du en glöd av sådan brand som närs av askan av hans ungdomsblick, på dödsbädden som slocknar efterhand, förtärd av det som till dess näring gick. Så ser du vad som kärleken fördjupar, att älska det som snart ifrån oss stupar. Hej och välkomna till Signumpodden med mig John Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig vitt och brett, högt och lågt inom Signums intresse Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Och detta avsnitt ska vi ägna åt en person som författat den sonett vi hörde här inledningsvis, nämligen William Shakespeare. En författare som är mer eller mindre alltid aktuell med sina gestaltningar av de stora eviga frågorna och Människans existentiella belägenhet, men som just nu är extra aktuell i och med dramatens uppsättning av hamlet. Och med mig för att samtala om detta närmast outtömliga ämne har jag Leif Sern. Välkommen till Signumpodden. ja. Du är kritiker och författare till ett antal böcker, bland annat en om just Shakespeare. Men du har också skrivit böcker om till exempel Jon Fosse och Ingvar Bergman- du har även skrivit en väldigt fin självbiografisk bok om din pappa och din judiska uppväxt som heter Kaddish på motorcykel. De flesta känner dig dock förmodligen allra bäst som mångårig teaterkritiker i Dagens Nyheter. Innan vi går in mer specifikt på de teman hos Shakespeare som jag tänkte att vi ska utforska här idag så vill jag bara fråga dig lite allmänt om ditt förhållande till Shakespeare. Du har ju skrivit... Teaterkritik sedan slutet av 60-talet och måste ha sett otaliga Shakespeare-uppsättningar. Så hur skulle du beskriva ditt förhållande till Shakespeare och har det förändrats någonting genom åren?
1: Ja, det, det är starkt skulle jag säga. Jag tycker nog att Shakespeare är det intressantaste som jag har sysslat med det den tid jag har skrivit teaterkritik och i övrigt sett på teater. Jag har ju återvänt till honom flera gånger och har svårt att släppa honom. Och det är ju egentligen inte bara teatern och dramatiken jag ser alltså även i förhållande till alla andra konstformer så är ju Shakespeare unik, alltså i mina ögon och universell på ett sätt som ytterst få konstnärer är. Och jag har ju haft turen att kunna se genom åren en hel del mycket bra Shakespeare-föreställningar. Jag växte upp i Stockholm och kunde alltså börja gå på Dramaten när jag var jag gick gymnasiet och, och, och eh, framförallt kunde jag då under flera år eh, följa Al Sjöberg och hans Shakespeare-uppsättningar. Sjöberg räknade sig som kanske den största Shakespeare-regissörer i Sverige. Och jag skulle säga att han var, även i jämförelse med de är, utländska regissörer jag sett, så var han en, en av de yppersta Shakespeare-regissörerna och förstod, förstod sig på Shakespeare på ett alldeles speciellt sätt. När jag såg de första, det var lika för lika på, på, på Dramatens lilla scener slutet på 50-talet med Gunn Wollgren bland annat då hade ju Sjöberg redan gjort flera av sina mest kända Shakespeare-uppsättningar men flera återstod. Och han kunde ägna den tiden åt pjäser som inte... Och så var jag inte spelade så ofta. så blev och så, Antonis och Cleopatra och sådana saker. Mm. Eh, men sen hade jag också då när jag hade började skriva om, 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 om teateridén så eh, reste jag en del utomlands också så. Några märkesföreställningar, några föreställningar som jag tror alltså kommer att i framtiden räknas till liksom, de, de stora. Mm. Och den ena är ju Peter Brooks. Eh, eh, en missommannas ström från 1970 eh, som, som ju har gått till teaterhistorien och som satt i djupa spår i mm. europeisk teater även i svensk teater. Därför att Peter Brook eh, använde sig av en cirkusmetafor där, mm. som liksom placerade pjäsen i ett folkligt sammanhang inte minst. Mm. Men också mycket lustfyllt eh, och lekfullt. Jag såg den i Stratford på en matinéföreställning mm. tillsammans med massa skolbarn. Ja, vi, var, vi var flera hundra skolbarn, engelska skolbarn i de typiska engelska skoluniformerna. Plus jag och en god vän. Och vi hade alla precis lika roligt. Ja, All alla skattade precis lika mycket. Det. Eh, och det var intressant att för att Peter Brook hade gjort en mycket berömd shakespeare uppsättning bara åtta år tidigare, nämligen Kung Lir. Mm. Som var en mycket svart föreställning, mm. inspirerad av bäcket och som är samma mycket med vad den polske kritiken Jan Kott hade skrivit just i sin berömda mm. bok Shakespeare samtidig eh, eh, som, som framställer Shakespeare som en, men en mycket 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 mörk författare och även Komedierna som är Midsommarström som är mycket, mycket mörka och farliga och, 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 och som handlar om förbjudna saker. Kott var ju rätt fixerad. Ganska
0: psykoanalytiskt, var ja, inte det? Ja, just det. Just det.
1: Mm. För att eh, det, sex handlar ju om någonting som var förbjudet ja. och som, som Shakespeare vågade visa. Men som teatern ofta hade eh, försummat att visa. Mm. Men eh, kunglir handlar ju naturligtvis inte så mycket om, om det men däremot uppfattar jag Peter Brooks uppsättning av en midsommarnas som, som snarare ett farväl mm. till eh, Jan Kott för att nu sa han att sex och det här det är, det är liksom inget farligt. Det är ju bara ja, lustfyllt. Ja. Mm. Och det var därför man kunde visa den som skolföreställning på matiner också. Ja, just
0: det. det blev mycket lätts, en lättsammare ingång
1: till Shakespeare. Ja, ja. Alltså, det där sättet att se på Shakespeare, det spreds ju sig mm. till exempel till Skånska teatern i Sverige. Och så att, man, man, att Shakespeare blev folklig. Det hade ju också att göra med den tiden, för tolkningar. Just det, just det. shakespeare pjäser och så.
0: Mm. Finns det några fler föreställningar som har liksom satt trender och sådär? Eh,
1: Peter Brock satte definitivt en trend. Jag vet inte om Giorgio Strehl den stora italienska regissören som grundade Piccolo Teatro på 40-talet i Milano om han satte någon trend men för han hade på sätt och vis redan gjort det han var mm. känd för sina Brecht föreställningar men också sina goldoni-föreställningar alltså mm. den italienska 1700-tals författaren han var i Sverige och gästade i Drottningholmsteatern på 50-talet med en goldoni-föreställning han var mästare jag skulle säga att han kanske var den största av alla mm. i den europeiska efterkrigsteatern tidsteatern och jag såg hans kung Lir, och det var en gång i mitten på 70-talet, som var otroligt vacker, otroligt gripande. Och det är ju en fruktansvärt svart pjäs, ja, alltså, det finns ingen
0: nåd i den alls. Nej, den är en av hans mörkaste verkligen, ja. tillsammans med Macbeth kanske. Ja, ja.
1: Det, det tror jag absolut man ser. Mm. Och det fantastiska med den, det var att den unga Cordelia och mm. Narren spelade så samma unga, kvinnliga skådespelare mm, mm. och det är ju den som läser pjäsen och upptäcker att den handlar ju om, om kung Lir som alltså ska fördela sitt rike mellan, mellan de tre döttrarna mm. och då kräver han att de ska ta om för honom i mycket de älskar honom mm, mm. och det gör två av dem men de försöker överträffa varandra i kärleksverklaringen mm. men Cordelia, den yngsta hon vägrar att eh, ta i på det där sättet inte därför att hon inte älskar sin pappa. Mm. Men hon, hon inser att det där är falskt. Va? Mm. Eh, och, eh, och Så hon är mycket återhållsam när hon säger vad hon tycker om sin pappa. Och han blir rasande och fördriver henne mm. eh, väldigt tidigt i pjäsen. Och, eh, men i samma ögonblick som kungen fördriver Cordelia så dyker narren upp. Mm. Och sen är, är när den, är, med, är med i samtliga akter ända till slutet. Då kommer Cordelia tillbaka. Hon har varit i Frankrike och är gift med den mm. franska kungen och kommer tillbaka. Mm. Och samtidigt försvinner när
0: ah. Och det där och, hade ingen sett
1: tidigare ja, kanske riktigt? Alltså, eller? Det, forskare och så vidare måste ju rimliga sättet. Ja, för jag har aldrig Men, tänkt nej, på det. nej. nej. Men det var ingen som, vad jag vet, Nej. hade låtit alltså Narne och Cordelia spela så samma skådespelare. Och dessutom var en kvinnlig skådespelare som var ung. Mm. Och det betyder att, att när, när, när narren dyker upp i Cordelias gestalt och följer efter sin pappa
0: hela tiden och hacka på kungen. Just det, och, för det är ju Narrens uppgift här som jag. har ja, ja, ja,
1: att tala om för att också kritisera kungen mm, på mm. men, men här fanns ju då plötsligt Narren som Cordel eller Cordel, som alltså Narren, hela tiden vid Leers sida när han går ut i stormen, när han mm. blir galen, när han är nära död och när liksom mest fruktansvärda, svärda, fruktansvärda saker händer mm. så har han alltså sin dotter där. Då blir Narren blir liksom hans dåliga samvete Just det. Som, som, som hela tiden är på honom. Man kan ja. säga att hon blir hans närren i hans inre röst. Just det, det är väldigt smart. Hockey. Ja, ja. ja det, det, det blir otroligt vackert. Ja. Tänkvärt. Ja. Ja. Och visa på något sätt vad, vad som döljer sig och Shakespeare som ingen annan riktigt har sett. En, det är en det. lysande tolkning som i det här fallet kan plötsligt. Eh, ja, Okay, så tillföra en dimension som ingen mm. som har tänkt riktigt på tidigare Just det. Det, var. det var en höjdpunkt ja.
0: du har ytterligare en tror jag va, som du ja. som mycket har gjort också de här existentiella och lite religiösa mm. frågorna som vi ska fokusera lite på idag också.
1: Eh, ja, det, jag vet inte är en som jag fäster mig väldigt mycket vi var, var en ser mycket senare ut av en, också en betydande regissör som heter Christoph Martal mm. som det var 13 av saften alltså åter en ko, ko, mm. komedi som han gjorde på ett ganska anarkistiskt och nästan surrealistiskt sätt han är, han är, han är, han är ofta så Martal mm. och eh, som visade snarare tycker jag hur eh, hur, eh, hur det här den typen av hopp som finns eller, i, i, i flera av, av Shakespeare's komedier nämligen att människor som är skilda åt mm. ska kunna återförenas ja, nytt, det. det är, liksom det är stort, särskilt i komedierna ja, det. ständigt, ja, mm. verkligen och, mm. och i de sena de här mm, eller mm. romanser som de säger i England eh, där, där det blev liksom en från en mer absurd utgångsskang till absurdistisk mm. utgångsskang blev väldigt levande på, på ett uh, lite mirakelartat sätt. Mm. Alla de här uppsättningarna visar ju på hur olika man kan spela Shakespeare mm. och, och uh, det är kanske självklart men, men nej, inte desto mindre att ja. det är liksom. Ja, men hur rika pjäserna är också. Vad sa du? Att hur
0: rika pjäserna är att, ja, att det går ja. att göra så mycket olika ja. saker utav dem. Det är, det är out, outömligt på något ja. sätt. Ja, verkligen. Ja, intressant att höra. Jag inledde ju här då med att läsa Sonett 73, den här som då handlar om förgängelsen och jag kan säga att det är ett slags svemodig betraktelse över tiden. Men det är också en, en, den skildrar, den texten skildrar en värld som på något sätt håller på att rasa samman alltså, eller tyna bort med den här väldigt fina bilden då, den här övergivna valvruinen som finns där i, i Sonetten. Och jag tänkte att det är lite mot den bakgrunden som jag tänkte att vi ska utgå lite från i vårt samtal här idag. Och du beskriver väldigt bra i din bok om Shakespeare eh, hur hans gestalter i, i stor utsträckning alltså att det handlar väldigt mycket om att den kris som uppstår när verkligheten rasar samman och att den här verklighetsupplösningen har att göra med att Shakespeare's gestalter lever i tomrummet mellan två epoker. Och det där tänker jag att det ligger väldigt mycket i. För om man sätter in Shakespeare då i ett slags idehistorisk kontext så kan man ju se att han verkligen lever mellan två epoker. Han skriver sina pjäser då i det här elisabetanska England alltså skarven mellan 1500 16 tal där. En tid då den integrerade katolska enhetskulturen som präglat det medeltida Europa håller på att rasa samman. Och jag tänker, man kan fråga sig då om den här enhetskulturens upplösning som kommer i och med reformationen. Är det någonting som Shakespeare sörjer eller är det någonting som man välkomnar. Och där området det delade meningar kan man säga. En del forskare har ju nu på senare år i alla fall menat då rent av att Shakespeare till skillnad från man i allmänhet har tänkt sig att Shakespeare faktiskt var katolik. Det finns vissa biografiska fakta som pekar åt det hållet. Det var väl så att Shakespeare's mamma var katolik, om jag har förstått saken rätt. Och man vet att även hans pappa hade nära relationer med framstående jesuiter. Och jag tror också att det där var så att Shakespeare's dotter förblev katolik fram till det som gifte sig i alla fall. Men de här biografiska fakta är ju alltid lite när Man vet inte riktigt, man ska nog inte dra för stora slutsatser utifrån dem. Men man menar också att det finns vissa spår i vissa av pjäserna som pekar eller antyder hans katolska tro. eller i alla fall vissa katolska sympatier och så då. Och ett exempel är just Hamlet. Då man menar att det inte är något sammanträffande att det är i Wittenberg som, som Hamlet ska åka studera i. och det är ju Lutters alltså reformationens huvudstad. Och att det inte heller är något sammanträffande att faderns vålnad säger sig befinna sig i skärsälden. Alltså en föreställning som hade ju förklarats som en irrlära av, av reformatörerna. Och vålnaden säger också att, det är, att han måste gå igen för att han inte fått vikta sina synder. Han har inte fått ta emot sakramenten innan han dog. Det är det som gör att han måste spendera den här tiden i skärskälden och, och tvingas gå igen och så. Och det finns flera andra sådana katolska element som man ser i olika av då. Vad, vad, vad tänker du om det här? Alltså kanske inte så mycket om Shakespeare var katolik eller inte. Jag mm. tror inte att man varken utifrån de biografiska fakta man har eller utifrån pjäserna egentligen kan säga någonting säkert om det. Men kanske med den här idehistoriska kontexten när man ska säga att är det fruktbart att läsa honom utifrån den bakgrunden, tycker du det här? Att han befinner sig i någon slags två epoker, efterskalvet av en enhetskultur som har rasat ihop. Mm.
1: Jag tror det är helt avgörande egentligen. Alltså jag, jag tänker mig ofta att Shakespeare fick en unik frihet också genom att det var, eh, han levde i ett mellanrum mellan två så att säga. Jag menar, Molière levde till exempel mycket mer i en, en kultur som var monolitisk. Där var var tvungen liksom att ta ställning till någonting till makten på sätt. Va? Men det var mycket svårare förmodligen under eller Elisabethanska eran att veta vad makten var, därför att det pågick fortfarande, även om även om England var eh, protestantiskt då enligt liksom, ja enligt parlamentet där det, alla var överens om att det var och att det, gudstjänstordningen var, var, var protestantiskt så levde ju liksom katolska föreställningar naturligtvis också seder och, och, och och, 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 och traditioner kvar på ett sätt som, som, som eh, gjorde att det blev var lätt kanske att förflytta sig mellan det ena och det andra och gömma mm. sig i det ena och andra. Kanske inte fysiskt vilket också skedde, men också mm. mentalt. Va? Mm, mm. Eh, och att det också gav Shakespeare en frihet att använda sig av olika bilder och element. Du nämnde ju exempel hamlet även med mm. skärsälden det visar ju att Shakespeare hade en, han tänkte på någonting som också hörde till den katolska föreställningsvärlden mm. alltså. och samtidigt så, så, så finns det annat i den som, som, som tyder, kan tyda på motsatserna ja, men just det där man kan, att Shakespeare kunde röra sig mm. mellan det ena och det andra och det 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 tror jag bidrar till att vi idag fortfarande kan hålla på att tolka honom så mycket. Ja, ja. Det har svårt att föreställa oss eh, vad det är för någonting. En sak som jag har funderat på jag menar, som du var inne på så är det, de, de flesta forskare idag tycks ju vara överens om att man kan inte säga om Shakespeare var katolik eller protestant Nej. eller så men, men, eh, och han kanske inte visste det själv riktigt. Nej. Men det intressanta är att när han då använder sig av sådana där som så han citerar salmer eller mm. den här stora be, 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 common prayer-boken som, mm. som låg till grund för Guds och ordning och allting sånt. När han, när han hämtar citat därifrån då är det väldigt frestan att tänka att liksom, Fästa någon en religiös etikett På dem där mm. Ibland är det något katolskt Och ibland är det något protestantiskt mm. Men man måste också kanske tänka sig att Shakespeare använde sådana där uttryck På samma sätt som man ska säga Vi använder ordspråk idag Just Det var något mm. allmänt Förekommande Och det behöver inte betyda att han ville Säga något bestämt med det Det kan Nej. ingå också i någon sorts Realistisk sträva mm. Alltså här var människor på den tiden så är uttryckte de säger då måste de göra det i hans pjäser också mm. och att därför så därför liksom lurar han oss mm. eh, även sentida läsare och tittare för att mm. eh, det är det, det vi
0: vet vi, vi, vi vet inte
1: och, det, och de där citaten och referenserna de är ju så många i
0: sig. Jag tror verkligen också att det är så, alltså att han, det, det speglar tiden verkligen ja. och det är svårt att placera in honom vart, vart han skulle vara då inom den, på den här skalan mm. eh, och jag tycker snarare man kan se då man, att han, det är så väldigt mycket både och hos, mm. hos Shakespeare och, men däremot så tycker jag att man kan se att han absolut inte sympatiserar helt med... Han är verkligen ingen revolutionsromantiker, mm. skulle jag säga. Alltså absolut att han bejakar rörelsen, det omvälvande, det nya och så. Men, men i pjäsen är det aldrig på bekostnad utav traditionen, eh, av traditionen. Av det bestående, av det ordnade. Utan det finns en växelverkan mellan de här... Eh, och många av komedierna har ju en, en struktur där det ofta börjar med någon slags ordnad utgångspunkt och, och sen består själva dramat av rad förväxlingar, identitetsbyten, könsbyten, allt sådär. Det, det är ett slags osäkerhet som uppstår och någon slags kaos som uppstår. Mm. Men sen så slutar det ju nästan alltid med att ordningen återställs. Och en del har ju velat då läsa det här som att det är återställandet av ordningen som är själva poängen. Men det tror jag är lite för enkelt att göra så. Va? Jag, jag tror snarare att det är den här osäkrade verkligheten, när, när den här rörelsen och kaoset råder, det är det som Shakespeare är, det är det han gillar att utforska. så att säga. Men sen är det inte heller oväsentligt att det är i ordning som det alltid slutar, även om det är en ny slags ordning. Så jag tänker att man ska inte läsa Shakespeare som att han ensidigt hyllar det nya, det omstörtande och så, men inte heller som att han förespråkar status quo. Och ska man koppla det här till den kyrkliga då, reformationen och så, så kan man se på en pjäs till exempel som Julius Caesar, som han skrev precis innan hamlet, tror jag. En del har ju velat tolka den som att den handlar om reformationen. Mm. Caesar skulle då representera katolska kyrkan, och han går ju stort sett omkring i hela pjäsen och ber om att bli mördad han är ju oerhört arrogant och maktfullkomlig och sådär men även konspiratörerna alltså Brutus och de som i så fall skulle symbolisera reformatörerna de är också väldigt osympatiska och när de mördar Caesar så dränker de sina händer i hans blod och sådär det, det är otäckt och sen hemsöks de av Caesars ande som inte vill lämna dem i fred och sådär så jag skulle snarare säga att Shakespeare har en väldigt kritisk blick, blick till båda sidorna i konflikten. Eh, om man ska läsa den pjäsen så. Eh, men lösningen för Shakespeare tycker jag sällan är hans pjäser. Alltså att spränga sönder strukturer. Så möjligtvis det, att han kunde sörja på det sättet. Att det fanns någon slags enhet som går sönder. Så han tror möjligtvis på reformation. Absolut. Men han tror inte på revolution. Nej. Om man ska läsa hans pjäser
1: jag tror att det var alldeles rätt. Det finns en... Jag tror att...
0: Eh,
1: under många år så läste man ju Shakespeare... Alltså man tolkade honom från politiska utgångspunkter framför allt. Och frestades då, inte minst marxister, frestades så att se honom också som en delvis revolutionär författare som han hela tiden avsträmde makten. Mm. Han, det är ju ett inslag i Kots bok också. Nu är inte han marxist, Mm. Han skiljer ju snarare att, liksom han, han växte ju upp i ett kommunistiskt håll mm, mm. ja, och kommunismen. Ja. Men väldigt många andra ville ju ändå på något sätt visa att Shakespeare stod på folkets sida. Att han mm. avslöjade liksom, de kungarna och, och hur makten liksom hela tiden förnyades så på, något, på något sätt. Va? Men det, och jag tror att det där är alldeles för enkelt. Därför att det är väldigt dubbelt. Alltså Shakespeare, Jag tror att Shakespeare har det brukar man väl inte säga men jag menar nog att det finns en lite romantisk sida och så är de också i det där som gör någonting som fruktansvärt lysande komediförfattare mm, mm. där det hela ordningen just precis som du säger återställs hela tiden va? Mm. och Visserligen ibland med en viss tvekan, det är ju en missomlandsdröm väldigt uh, intressant för den handlar ju om de här fyra unga människorna som är förälskade i varandra och tvingas fly ut i skogen därför att de får inte gifta sig med dem de vill mm. och så blir de liksom förtrollade med hjälp av puck som, som, och så blir de, uh, vaknar de upp och blir förälskade i fel personer mm. och det blir uppstår en oerhört förvirring och det där och det är det som Jan Kott också tolkade som att det skulle handla så väldigt mycket om sex. Men i mm. alla fall så ställs allt på huvudet mm. innan det återställs. Just det. Men en av dem, det är väl här med har jag för mig en av flickorna där mm. som säger att, att när hon liksom, ja, att det liksom, det, det lever kvar hos henne. Mm. Nu tänkte jag inte på att ta med mig just det citatet, men ändå att, att allting... Allting är som förr men ändå inte. Just det. Det, 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 här, det är som om det här som har hänt det här lite för, för dem skrämmande. Mm. Det lever kvar som en skugga i hennes medvetande mm. på något sätt. Mm. Och det är, väldigt, det är väldigt fint det där. Att hon, de,
0: de, 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 det är ett
1: lyckligt slut mm.
0: med ett frågetecken Just på något det. sätt. Ja, men det stämmer verkligen precis. Ja. Det är att det, Ordningen återställs men det, det är någon ny slags ordning
1: Ja, på ett ja. sätt
0: det är, inte helt, det är inte helt att gå tillbaka precis som du det är inte tillbaka till utgångspunkten bara utan Nej. det är någon, ny, någon nyordning ändå
1: kanske är det det som är det märkliga med, med Shakespeare också att han såg att det där behövdes mm. för att vi ska vara levande mm. så krävs det på något sätt att allting också kanske går sönder
0: mm. innan
1: det repareras igen, Just det. fast då med en ny insikt om hur skört livet är och så vidare.
0: Mm, mm. Precis. Eh, om, vi, om det är så då som vi målade upp den här bakgrunden då att Shakespeare's gestalter på något sätt befinner sig i en kris där verkligheten lämnar precis där du säger någonting går sönder men ur det kan något nytt rikt komma. Eh, så tänker jag att det är främst in, inom två områden som man kan se det här. Eh, och det gäller synen på jaget. Som är kopplat mycket till teaterns språk om roll och scen och identitet och så. Och sen är det synen på tiden. Om vi börjar med det här jaget då hos Shakespeare så skriver du i din bok Leif att om Shakespeare att Ingen annan dramatiker låter lika frikostigt sina gestalter byta roller, spegla sig i varandra och lämna sina jag bakom sig. Eh, vill du utveckla lite det där alltså vad, mm. vad spelar eh, jaget för roll hos och, och just de här maskerna och, och rollerna mm.
1: ja, det förekommer ju på lite olika sätt, dels är det komedierna som jag har varit inne på att de handlar ju väldigt mycket om just att att, att eh, att någon eller några personer måste dölja vilka de är eller som midsommarnas är midsommarnas drömsa förvandlas genom trollkonster till några helt andra personer än de är och då känner de inte igen sig i verkligheten och i 13 aften är, är det ju Viola som tvingas uppträda som pojke hon har ju letat efter sin beror efter ett skeppsbrott mm, och, och, och söker upp då en härtig och kommer till en plats och sen och då har hon ju replik där som är är ju rätt fantastiskt där, jag är inte den jag är säger hon det, det är ju bokstavligt för hon är ju mm. utklädd till pojke va, men det är klart att det betyder också något mycket mer, nämligen att hon är som liksom kastad ur sig själv det att mm. hennes identitet är hon riskerar att förlora den för alltid naturligtvis. Mm. Och, och, det, och det där måste ju spegla tror jag. Alltså det, den, den verklighetskris som du var inne på. Alltså att, vi har, att, att hela samhället har hamnat i ett tomrum på något sätt där. Mm. Det inte är säkert för människorna att liksom de kan inte vara säkra på vad det är som gäller, vilka lager. Mm. det ser den här övergången då från, så att säga, från katolicism till protestantism men sen är det ju också någonting som de marxistiska kritikerna som jag var väldigt verksamma efter andra världskriget och, och långt till på 70-talet alltid framhöll att det var det, det, det gamla feodala samhället mm, just det. där alla, alla liksom Sociala regler ligger ganska fast va? var det en blir sin ledsa mm. och det finns en trygghet i det här att, att samhället är, liksom, på något sätt är... I, i oföränderligt men så kommer den nya tiden som man då brukar kalla för den borgliga tiden mm. så, och, och eller den är också med, med, med individualism och sådana saker mm. som innebär att människorna plötsligt ska börja förverkliga sig själva och så vidare. Alltså. Så den osäkerheten finns också och det är just alltså väl kanske allra bäst i konglier där det finns personer som å ena sidan så att säga, håller fast vid det gamla. Mm. Och, 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 och andra personer som, som bejakar den här förändringen och självförverkligandet och narcissism som vi skulle säga idag. Och det är typiskt att det är, att det är två bröder som representerar mm. de olika sidorna av här. det här. Det, det är Edgar och det är Edmund. Mm. Så att den ena står för det feodala och den andra står för mm. det bojliga och nya samhället. Mm. Och, och, och Shakespeare skulle ju inte vara stor rabatiker om han inte kunde visa detta så att säga, hur detta, hur detta äter sig in i människornas inre, i deras liv i deras mm. personligheter. Mm. Och att i, i, i Kung Liv får det ju fruktansvärt tragiska konsekvenser. Det är en, mm. en pjäs som om galenskap och säga, stormar och, mm. och, och hela liksom, det är ju världens undergång nästan ja, som man
0: bevittnade. Mm. Ja, precis, och det, får, det, är, det är också väldigt djupt existentiellt, tänker jag, det här. De, de, frågan om roller vem är jag? Alltså den här mm. repliken då, jag är inte mig själv. Som ju faktiskt finns i flera olika varianter, vet jag. I flera olika pjäser. Den ja. finns också riktad till någon. Alltså, du är inte dig själv. Ja, ja. Så att den där, jag tror att det, är, jag läste sånt, att det är tre pjäser där det finns den där repliken. Eller ja. så kommer igen flera ställen.
1: Jag tror till och med att det onde jag och säger detta. Just det, bestämmer. Vilket är liksom ju märkligt att både den förtjusande mm. vi och den hemska jag
0: och ja. kan säga exakt samma sak. Precis, och det där tycker jag finns verkligen äh, i flera pjäser. Att den här känslan av att jag spelar en roll eller jag är inte riktigt mig själv. Äh, att det både kan vara en positiv... Mm. Eh, erfarenhet och en negativ erfarenhet. Mm. Mm. Att det är en slags paradox som Shakespeare gestaltar tycker jag ofta: att man blir sig själv genom, genom rollen. Mm. Det är ju det är inte så ofta hos Shakespeare den här föreställningen om att hitta sitt inre jag någonstans, att det finns något så här helt stabilt och fast jag bortom alla masker och så, utan det är snarare det är när jag går in i en roll och, och det är då jag blir mig själv. Mm. Och det där tycker jag finns eh, på många ställen. Eh, samtidigt som det är också väldigt paradoxalt. Så att, säga att eh, Vad handlar skodespeleri ytterst om då? Mm. Handlar det om maskering? Nej, men det kanske är snarare är demaskering. Mm. Alltså att mm. människan det är en paradox. Va? Men när vi spelar en roll så, så klär vi av oss själva. Mm. Och, och visar snarare fram... Eh, vem vinnerst vi inne är. Och det är det där tycker jag man hittar hos Shakespeare. En befrielse också. befrielse, ja verkligen. Jag ja, ja. Det finns en tysk skådespelare som heter Friedrich Ulmer som har uttryckt den där paradoxen väldigt fint. Han skriver så här. Dramatisk kreativitet innebär att vara sann till kropp och själ. Hemligheten med det dramatiska skapandet finns i den förmåga som en särskilt begåvad individ besitter att göra sin kropp transparent, att låta andliga erfarenheter passera genom kroppen på ett sådant sätt att de inre processerna manifesteras i ansiktsuttryck, gester, tonfall, hållning och rörelse. Kort sagt, demaskering snarare än maskering. I den meningen är en skådespelare mer sann än andra människor. Ja, det där, jag tycker det är ganska applicerbart på Shakespeare också
1: ja, där. Ja. det finns ju någonting här som du kommer in på nämligen alltså att man avlägsnar sig lite grann från texten och tänka mm. på texten när man tänker på att det är teater också Just det. alltså det Göte skriver någonstans att vi gör misstaget att tro att Shakespeare skrev dramer Eh, därför att vi läser dem Och vi måste ju läsa dem för att förstå dem mm. Och så vidare va? Men vi, 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 glö, vi får inte glömma Att de skrevs För, att, för Shakespeare skrev ju inte det. Det, mm. det här ska folk sitta och läsa Och vad jag menar med det här mm. Utan de skulle ju spelas Och förvandlas också på scenen Av de skådespelare Som skulle liksom mm. få fram helt olika saker ja, Genom sin Ja, sina olika förmågor och så vidare, och personligheter så att det är det, 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 eh, jag tror att den moderna kritiken glömmer ofta mm. att det här, precis som Göte säger det är inte läst ramer i första hand eh,
0: utan något helt annat. Texten är materialet själva konstverket är uppsättningen så att säga. och jag tycker det är så tydligt hos Shakespeare att han är så medveten om att han skriver för teater och det är ju, Metaforerna är ju nästan alltid hämtade från teatern och det är ju och flera av pjäserna det är teater i teatern, ja. Hamlet till exempel. Mm. Alltså, det är ju så uppenbart att han leker med, mm. med teatermetaforer. Mm. Uh, men samtidigt, så, om man, det, det ena är då att det, är det här man hittar sig själv genom att spela roller så finns det ju också uttryck i många pjäser för att den här falskheten i att spela roller Hamlet säger ah ju ja. mm. det, mm. det ganska tidigt att det här, när han, han då, drottningen säger till om att han ska lägga av sig nattens färg och den här eh, mm. omanliga sorgen han håller fram då för mm. världens beskådan och så säger hon All, alla levande ska en dag dö varför syns det till dig så speciellt i mm. sims då på, på engelska och då svarar han med sims, alltså syns, nej nej jag avskyr synas. Eh, och så säger han, allt detta syns, det är en roll som vem som helst kan spela. I hjärtat bär det som är för mer än detta sorgens hölje som ni ser. Så det finns ju också, mm. som så mycket så vi både och hela tiden va? Medvetandet om den andra
1: sidan hela
0: tiden också mm. alltså. Med
1: det är det jag tror, apropå ämnet alltså, det är frågan om religion Shakespeare religionen så tycker jag att just själva teater händelsen spelar en viktig roll som man glömmer bort därför att det är möjligt att man när man sitter och läser eller lyssnar till vad figurerna säger så kan man tycka att det där verkar mer katolskt eller det där mer mm, protestantiskt mm. men jag har ofta varit med om på scenerna att uppleva Shakespeare, att det finns att säga, ett, 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 en, en religiös dimension i det mm. i, som, som framträder genom spelet först. Alltså. Mm. Och den här Liv som är det italienska kunglir som jag var inne med, inne på där, där Cordelia och Narren spelar eh, samma person. Där, där kände jag det väldigt starkt. Pjäsen handlar ju om att. att Kung Lir och Cordelia förenas först alldeles mot slutet av pjäsen. Mm. Och då, där dör ju Cordelia och mm. kung Lir kom, bär, in henne, han bär henne i sina armar in på scenen. Alltså, eh, kungen dör ju också sen. Det är ju en fruktansvärt sorglig scen. Mm. Alltså det, det, den, hela pjäsen är ju oerhört sorglig och samtidigt när jag såg den här uppsättningen av David av så var det som den liksom ändå genomsyrades av någonting som man kunde beskriva som hopp eller nåd mm. nästan. Bara genom att de förenades till slut mm. eh, på ett sådant sätt på scenen att det var någonting som... Det var som en nåd som bröt fram ur ett oerhört mörker. Och där liksom själva mörket var nästan förutsättningen för, mm. för denna, denna, detta liksom, denna epifani på något sätt.
0: Ja, det. det där är ju väldigt, ja, är verkligen teologiska dimensioner ja. Och kopplat till just kristen, då, alltså korset som. Ja, men på ett sätt är det mest fruktansvärda man kan tänka sig men också det vackraste mm, mm. och hoppet som springer ur det totala mörkret ja. så.
1: Mm. och det är just det som kan ske på scenen ja. i spelögonblicket mm. inte liksom i en text som är mycket mer abstrakt och Nej. stillastående i någon mening men här kunde man förmedla själva den den, den rörelsen, det miraklet på något sätt, mm. som trotsade allt just det
0: mm. ja, det är sant att det ligger i själva gestaltandet mm. Mm. jag tänker att vi måste säga någonting också om tidsbegreppet mm. eh, som eh, är ju så viktigt och Shakespeare jag tycker det är någon av de stora av de stora teman som han leker med eh, ur tiden säger ju hamlet eh, och jag tycker också det finns en väldigt dubbelhet där, ett väldigt både och i, i hans gestaltning av tid. Både den här, att det finns både den här cirkulära tiden, men det finns också den eh, framåt rörande tiden. I slutet av 13 afton så, så pratar ju då narren om eh, The Whirligig of Time. Och det här Whirligig har de i svenska översättningarna. Då fått bli karusell eller snurrhjul, alltså någonting som eh, ja, snurrar runt, runt och kan... Mm. Både var så att säga, trivsam distraktion men det är också yrsel och illamående och så. Och det var också namnet på tortyrredskap eh, som var syfte var då, att just skapas att man sattes på den där då skulle man drabbade av en outhärdlig yrsel. Mm. Så det där finns den där tiden tycker jag finns mycket och det är också det här vi var inne på det här med att ordningen återställs och så. Tiden går i en cirkel eh, men det finns ju också hos, hos Hamlet eh, till exempel och i Macbeth inte minst eh, den här att tiden rör sig mot ett väldigt bestämt slutmål mm. och, och som ju är döden då va och det är på något sätt döden som gör att vi tvingas tänka på tiden mm. överhuvudtaget mm. Det, eh, det är liksom den ofrånkomliga slutpunkt som, som kanske är upphovet till alla tidstankar eh, och hamlet tänker på det här då- på nästan överdrivet- och morbid intensitet och sådär. Så det finns både det här liksom- tiden som upprepning- men också som framåtrörelse. Eh, vad, vad, vad tänker Har du någon tanke mm. om det alltså?
1: Det är väldigt centralt då- om det där med tiden att- eh, jag tycker det tar sig bland annat- uttryck i att också hans människor- Förändras. Det är väl det som är stor mm. dramatik, att de är inte är de samma personerna i, i slutet av pjäsen som i början av pjäsen. Mm. Eh, men också att, det är ett, eh, att tiden är... Det, det, det har ju naturligtvis att göra med den här eh, övergångsperioden, att det är verkligen en mm. övergångstid. Och en övergångstid står ju ingenting stilla. Om mm. det hade stått stilla kanske på ett 12-13 hundratalet så hade det på 14-15-talet hade tider plötsligt börjat förändra saker och ting och det upplevde människor. Men Shakespeare skildrar aldrig människor som bara är på ett visst sätt. Nej. Som ju många regissörer gör i misstaget att försöka de bara till exempel mm. vi måste bestämma oss för vem Hamlet är, är han en intellektuell eller Just är det. han ja, du mm. vet, är han ett barn eller är Just han medelålders mm. så, någonting sånt där sätta på honom inte och, 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 och självverket så är jag tror jag att Shakespeare är totalt ointresserad av det, där. han är intresserad av någonting som, som, som någonting så säga som och så ofta i tragedin att det är något mycket skrämmande. Och det bästa, det bästa exemplet på det tror jag är Macbeth. Alltså. Mm, mm. För Macbeth han är ju en mördare. Men han är ju inte en mördare från början. Han är ju i för sig en krigare. Mm. Han är ju bara en av fler många andra. Men han liksom är eh, högrank och han har utmärkt sig i ett slag. Och så blir han då plötsligt, får han liksom smak på makten, men han har ju inte det från början mm. utan bara genom omständigheterna och så och så och det som händer i i, i där i hans omgivning så ser han att han skulle kunna bli något annat han skulle mm. kunna skaffa sig makt men han, det, det är ju också hans för det är fru Macbeth som liksom mm. eldar på honom också så att då kan han ta ytterligare ett steg mm. så att han förändras ännu mer va alltså och sen finns det en avgörande scen i Macbeth som jag tycker är så fascinerande. Det är en monolog där han plötsligt ser en dolk mm. sväva i luften framför sig. Och då tänker han att men titta där är en dolk. Mm. Ja men då kan jag ju gripa tag i den. Mm. Och kan jag gripa tag i den då kan jag också använda den. Mm. Så han liksom tar, vi är med när han steg för steg för, förvandlas till en mördare. Mm. Och, 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 och man, man kan det nästan så hemskt skildra- så man kan tycka att Macbeth är nästan oskyldig. Själv på något sätt. Han blir ju det här. Det är, liksom, det, mm. det är
0: något obeväkligt som händer. Va? Och, det har, och det är kopplat till tiden väldigt ja, mycket. Ja. För vi måste ju ta upp då den här klassiska repliken- som man har då också. Som är på något sätt pjäsens kärna- den här berömda. Mm. När han tar emot- budet om att Lady Macbeth är död. Ja. Och då säger han hur de här, imorgon och imorgon och imorgon, ja. så kryper det så sakta dag från dag till sista stavelsen av livets bok och varje gårdag har lyst fram en narr till dunkel grav. Och det är just ja. tiden alltså. Ja. Och, och, och här finns ju ett fenomen som är så intressant som, det finns en Shakespeare-forskare som heter Matthew D. Wagner som talar om temporal thickness. Hos Shakespeare, alltså någon slags tidsmässig täthet. Mm. Eh, att det innebär att förflutet, nyttid och framtid lagras så tätt i pjäserna. så att de blir, liksom de här tidsdimensionerna, blir närvarande i varandra mm. i någon slags förtätat nu. Då. Och det ser man ju precis i, här i den här enkla, enkla repliken: är Det är ju inte en fantastisk replik, men mm. där har vi imorgon, eh, framtiden. Eh, dag, nuet eh, gårdag, förfluten tid mm. i bara några meningar så är det liksom att tiden komprimerad och det är så oerhört skickligt ja, gjort alltså. ja, fantastiskt alltså
1: det, det är intressant det där med att tiden allting förtetas allting plötsligt finns samtidigt och ändå inte samtidigt det är ju de där paradoxerna hela tiden som gör mm. att det också rör på sig mm. eh, hos, hos Shakespeare alltså det, det är det, och det, finns, det knyter ju också an till den sonett du ja, läste i ja. med tiden. Mm. Tiden
0: spelar ju ofta en viktig roll i sonetterna. Mm. Ja, verkligen. Och han kopplar ju det till också, just till teatern eh, mm. liksom till, till teatermetaforen alltså, och då tänker jag också än en gång att han är så medveten att, om att han skriver för ja. det mediet, ja. så att säga. Jag, jag, för vad är liksom, teatern som konstform? Det är ju den konstform som liksom, till sin natur förhöjer just mm. tiden till det förtätat mm. nu. Teatern är ju verkligen nuets ja, konstform. Ja. Det är ju det som skänker det dess mm. unika mm. karaktär. Mm. Mm. Jag tänker att han är så medveten om det. Och Macbeth fortsätter ju sen också då sin berömda replik med då att likna livet vid en stackars skådespelare som larmar och gör sig mm. till... En timmes tid på scenen och sedan ej hörs av. Mm. Så att livet är lika flyktigt som en teaterföreställning. Oh, oh. Ja. Det är en
1: central grej också. och sen har det gärna blivit en och hos <tostar> andra <och sänder, ja, tostar> Så att säga va? <tostar> Därför att det är en... Det är... Det, 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 men just det där att teater är ögonblick också. Det är... Det, det, det finns ingen annan tror jag, ingen annan dramatiker som kan ja, förverkliga det på det sättet. Alltså.
0: Mm. Vi kanske ska sluta där I, i denna fantastiska Nej. replik. där. Eh, det är ett otömligt ämne så vi skulle nog kunna fortsätta hur länge som helst. Men vi sätter nog punkt där ändå för idag. Eh, jag vet att det är någon som har sagt att, apropos att han är ootumlig, att Shakespeare är som Bibeln. Han innehåller allt. Mm. Så att vi hade kunnat fortsätta här länge till. Ja. Men tack, Leif, för att du gästade Singen-podden idag. Tack, kära Jol. Och tack alla ni som lyssnat. Lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.